0: Olá pessoal aí que tá ouvindo o nosso podcast Pneus Carecas, eu sou o Felipe Freitas mais uma vez aqui, o pneus desse programa,
1: e tô aqui com ele, nosso querido e amado Carecas, como você está hoje? Ah, boa noite Fefe, eu tô muito bem, eu que nesse dia de Dias dos Namorados, no lockdown, eu tô tão usado quanto pneu na curva para direita da, da oval de... De Nascar.
0: Muito bom aí a sua colocação. Eu, nesse dia dos namorados, estou igual ao pneu do de Verstappen, destruído. Né? Mas, no caso, destruído, porque eu não tenho ninguém
1: para passar de ser namorados. Ah, então tu aí, não tá. De... Tu, tu, tu tá pristino.
0: É, tô Você triste, é, triste igual... Peraí, tu... tem uma... Muito boa agora. Tô triste igual o torcedor da Ferrari. Bem... É... <risos> Você tá preparado aí o pro nosso programa de hoje, essa gravação, quase de madrugada?
1: É, eu nasci preparado, né, é, Fefe? Então, espero aí você fazer as honras aí da chamada do programa. Ah, então, Fefe, depois, depois dessa nossa apresentação, eu preciso perguntar para você. E aí, bora F1? Bora F1!
0: Então, galerinha, hoje no programa de hoje, sem tema de corrida... Né, hoje não é como diria o cartaz da Ferrari a gente vai falar aqui primeiramente do caso Verstappen e Pirelli e do que ele declarou ali da questão da, dos abandonos na corrida o fato do a, a novidade que surgiu de uma de um bato de que Lewis Hamilton está aceitando um salário menor na para renovar o seu contrato com a Mercedes com a Red o futuro do Bottas na Fórmula 1 e na Mercedes como um todo, a, a pequena rixa entre a McLaren e o Michael Masi, e os códigos em áudios na F1. Bem, como falei, o primeiro assunto vai ser o Verstappen e os pneus Pirelli Dá um contexto aqui que eu tenho anotado. É, no ano passado a gente teve alguns pontos interessantes em, em corridas, a gente teve o famoso caso do Lewis Hamilton vencendo pneu com vencendo o pneu, vencendo a corrida com os é pneus do GP da Inglaterra.
1: Qua, quase, igualando, quase igualando a Ayrton Senna vencendo o GP de no, Mônaco só com a marcha ré.
0: Outra coisa, ele quase igualou o John Surks, né, teve vitórias na Fórmula 1 e na moto do GP, se estourasse mais o pneu dele, ele tá correndo de dois pneus. Né? E o Bottas também estourou o pneu naquela corrida. O Stroll e o Mugello no ano passado também bateu depois de estourar um pneu. E eles bateu de novo, eu ia falar que ele deu uma estrolada, mas ele não teve culpa. Ele bateu de novo em Baku recentemente, a gente comentou bastante isso, todo mundo comentou a semana inteira sobre isso. E o Verstappen também veio falar, ele também sofreu com os pneus e veio dar o seu pitaco dar um puxão de orelha
1: na Pirelli. É assim, Fefe, o... particularmente uh, é um azar Assim, de novo, Vamos falar sobre... Não, não é para os pneus falharem antes de 50 voltas. A, a, Pirelli, a Pirelli vive falando que tem tecnologia para fazer os pneus durarem a, a corrida inteira e, e só, só mudam de composto por causa da, da regulação e para dar, dar graça. Tem que ter o pit stop né? Fórmula 1 sem pitstop... É, não tem graça, é uma, é uma drag race. Mas a realidade é que os pneus da, da Pirelli, eles já estão. estão falhando faz um tempo, né? Eu não sei se talvez se não seja problema dos pneus, mas talvez problemas das rodas que estão sendo feitas. Porque ano passado, ano passado a gente teve. No GP de Silverstone e no GP de 70 anos, esse, esse problema com a durabilidade da, da vida, vida dos pneus, tanto que a gente teve diversas aposentadorias da corrida aí, uh, por causa da, da longevidade do, dos pneus que estavam abaixo do, do esperado, e agora nessa, nessa corrida em Baku que a gente teve a aposentadoria. Do, do Lance Stroll, que foi uma fatalidade, ele que tava correndo muito bem, né, ele, ele, ele que na realidade estava mostrando o, a longevidade do pneu, ele, ele era para ser a vitrine do tipo, ó, com a técnica correta dá para correr trocentas voltas com, com o pneu, e daí o pneu falhou do nada, sem dar nenhuma, nenhuma ideia de que ia falhar, e depois a gente teve o líder da corrida, faltando três voltas para o final, explodiu o pneu sem nenhum aviso, né? Então uhum. é uma crítica muito bem colocada aí, uh, de que a Pirelli tem que dar um jeito nisso aí, cara, porque tá tá começando a ficar preocupante. A gente pode perder o campeão por mérito por causa de uma fatalidade da por parte da Pirelli. Né?
0: Uhum. E a, a Pirelli, ela já deu um primeiro... Não parecer, mas o diretor da Pirelli falou que... ele suspeitam que foi detrito na pista. Eu fico bem... É, cara, não consigo encontrar uma palavra para definir isso. Mas eu fico de veras é, desconfiado com essa declaração. Porque a gente não teve nenhum acidente antes da, do, da batida do Stroll. Então... Como, ok, o pneu do Verstappen pode ter batido por. pode ter estourado por causa de algum detrito na pista. Mas. o Stroll por detritos, que, detris, que detritos? Esses detritos vieram da F2? a ah, pista depois da. E outra coisa rapidinho antes de você comentar hum. o, sobre a possível falha dos pneus. O, tanto o pneu do Stroll quanto do Verstappen não, não tinha nada de diferente em relação a. Quer dizer, talvez tinha coisa diferente. Mas não, não eram assim pneus ter usados por eles no final de semana, durante a corrida, eles estavam na média da maioria dos pilotos ali. E até com os pneus menos gastos do que, do que outros companheiros ali da, da Favon. Agora vale você, deputado desses pontos aí,
1: da sua sequência, da fala aí que você... É, assim, assim, Fefe, quando um pneu falha da maneira que ele falhou com o Ancestrol e com o Max Verstappen, ah, ele dá indícios de que ele vai falhar, né? Ele não explode no meio da reta do nada. Uhum. E uma coisa, uma coisa que a gente tem que olhar, primeiro são as semelhanças entre os dois acidentes. Eles ocorreram na mesma reta, né? No mesmo trecho da corrida. E daí tu pode até apontar, ah. Ocorreu no meio do trecho, tinha detritos no mesmo no, no trecho. Ok, esse, esse é um argumento que dá pra, dá pra levar em conta. Mas o outro argumento que dá para levar em conta é que como é o mesmo trecho, é a mesma downforce, é a mesma força para baixo que tá forçando o pneu, né? E é justamente é o trecho em que a downforce é maior, que é, era a reta né, do, do, do GP de Baku. Então, é justamente o trecho do, do Grand Prix que vai solicitar mais o, o pneu. E daí, quando tu, tu dá a desculpa, que sinceramente pra mim é isso que foi, de que foi detritos da pista, tu pensa, bom, se é detritos da pista, qualquer um dos quatro pneus pode passar por cima. Naturalmente, tu vai esperar que, se for detrito, os pneus dianteiros vão passar antes, né? Então, uhum. se for algum, algum detrito, numa reta... Porque na, na curva, tu até espera que... Uh, ah, tem um, um ápice diferente na curva, os pneus vão passar em trechos diferentes da pista. Mas, numa reta os detritos vão passar primeiro pelos pneus dianteiros. Por que que não foram os pneus dianteiros que explodiram? Por que porque que foram justamente o mesmo pneu, o pneu traseiro esquerdo que explodiu? E aí eu tô sendo bem amigável aqui, fazendo uma conta, ah, como diz o meu orientador do doutorado, uma conta de padeiro. Sim atribuindo assim, ó, 25% de chance do detrito atingir cada roda, que a gente sabe que não é verdade, porque se é na reta, é com certeza vai ser a roda da frente, né? Mas uhum. vamos dar um vamos dar uma uma colher de chá e imaginar que foi aquele galinho que saiu, que caiu ali, justamente no momento que o carro estava passando nas duas vezes, né? Porque foram dois carros. Então, se tu der 25% de chance por pneu de ocorrer, a chance de dois acidentes ocorrerem no pneu traseiro esquerdo é de 6,25%. O que é uma coisa altamente improvável se tu for considerar o resto das probabilidades, né? Então, tudo aponta que seja um problema... De pneu esquerdo. E daí tu vai olhar as curvas do, do GP, que foi uma coisa que a gente fez no, no episódio passado. A gente contou o número de curvas que o GP tinha. E as curvas são, na maioria, para a esquerda, que solicitam mais os pneus da direita. Então, tudo aponta para uma falha da Pirelli mesmo. A Pirelli fez cagada no, no, no pneu.
0: E isso que tu falou da questão, por esses pontos na probabilidade, a gente tem que lembrar que o, que o menino Lewis Hamilton, na, na parada da bandeira vermelha, ele teve ali, é, foi encontrado um, um corte de 7 centímetros na parte interna do pneu traseiro esquerdo. Ou seja, chegando esse ponto que falou de detrito na pista, na parte você bateria primeiro no pneu da frente. Ou seja, você ainda junta o fator... Do, desse corte ter na parte interna do pneu naquela que teoricamente está mais próximo do, do corpo do carro, digamos assim tô certo uhum.
1: é, quando é, quando é a parte interna é, tu, tu começa a pensar, bom, talvez tenha sido o um defeito do carro, né? e quando tu, tu considera a probabilidade De três carros diferentes três carros diferentes no, no mesmo pneu, daí tu tá falando de uma probabilidade assim, ó, dando um quarto de chance para cada cada pneu, tu tá falando de 1,5%. Então eu acho que o senhor Mário Isola deve algumas explicações aí para quem tá acompanhando o campeonato.
0: Uma outra explicação que me vem à cabeça, é que eu, assim, só dando jogando aí na, na, no meio que eu repito, eu discordo que tenha sido isso, é a decisão da, da Pirelli nos pneus nos pneus <risos> para a pista. Porque no GP do Brasil de 2016, 2015, não vou me recordar agora, eu lembrei do Felipe Massa falando que tinha achado um absurdo os pneus que a Pirelli escolheu para aquela edição. Vamos supor, dar um exemplo, até, tipo, escolheu macio e duro. Ele falou, não, no Interlagos a gente tem um é, vai ser um absurdo a gente estar correndo nessa temperatura, num período quente no Brasil, com os pneus tendo duas opções de pneus, uma delas é muito. não vai, não vai aguentar a corrida, vai ser um desperdício. Mas, naquela época ainda não. não tinha aquela regra que. de poder, das equipes poderem escolherem quais pneus vão testar no final de semana. Então ainda tinha esse lance da Pirelli escolher exclusivamente os pneus e era isso e fechou, você não tinha escolha. Você acha que talvez o pneu pneu faixa branca ele não
1: era a melhor opção para o Baku. Olha, a Pirelli ela escolhe um pneu só, né? Para a corrida. Ela escolhe o pneu Sim, médio eu... da corrida. Eu... E daí eu... o, o, pneu, o pneu macio é um pneu abaixo, porque ele, eles têm cinco compostos, né? O C1 a uhum. C5. E daí eles escolhem o, a composição do pneu médio hoje em dia, né? Eu não sei como é que era na época do, do nosso Felipe Massa. Mas, hoje em dia, eles escolhem qual é a composição do pneu médio, daí o pneu duro é uma composição acima e o pneu macio é uma composição abaixo. Ah... Uhum. E... para tu opinar sobre qual é a melhor composição de pneu para uma determinada pista... Cara, tu, tu tem que estar tá no dia a dia das, das equipes de Fórmula 1. Tu, só, só uma pessoa que tem acesso aos dados de telemetria e aos dados de corrida e de meteorologia vai, vai poder saber. Eu não, eu não acho que essa, esse seja um campo que eu, eu tenha capacidade de opinar. Sem, sem dado algum. Mas basicamente uhum. a, o que a Pirelli faz é escolher o pneu médio do, da semana.
0: Certo. É, então acho que a gente já teve o assunto do, do pneu. A gente aprofundou um pouco mais na semana passada. Não foi tão aprofundado assim. Acho que a gente conseguiria falar muito mais sobre isso. Uh, então agora a gente vai para pegando o fato do Verstappen ter perdido a corrida. Ter perdido a vitória devido aos pneus, a gente vai falar da declaração que ele disse de que vai ser difícil recuperar esses pontos na volta do circuito dos circuitos permanentes. A gente debateu rapidamente semana passada e a gente ficou no a gente não chegou num consenso. Você acha que a, que a Red Bull vai continuar com bom desempenho em relação à Mercedes. a Mercedes? O fato do Verstappen ter falado isso te fez repensar no que vai acontecer daqui para frente até o retorno do até chegar em Jeddah?
1: Ah, assim, ó, ah, são 23 corridas ao ano, a gente acabou de passar pela sexta, e cada circuito, ele favorece um tipo de design diferente, né? Claro que quando tu tem uma maioria de tio códromos, tu, tu favorece um design merda de, de carro, uhum. né? Tu favorece um tio, desculpa favorece um tipo de design único, né? E a maioria dos GPs hoje em dia é Tio Códromo e a Mercedes tem um, um chassi muito bom para correr em Tio Códromos. Ah, quando tu tens um GP especial de downforce, que é o forte da, da Red Bull, e tu deixa de pontuar nesse GP, que é o GP que o teu carro é especializado, naturalmente isso vai afetar o campeonato, né? Digamos assim, ó, a Red Bull, ela tá com um carro melhor. Hoje em dia, o melhor carro do grid é a Red Bull até então, né? Tá na frente no campeonato dos Contrastores, vamos dar essa colher de chá para eles. Só que ainda tem 17 corridas pela frente. E essas 17 corridas, a gente sabe que... A Mercedes não é nenhum pamonha, eles conseguiram sete, sete títulos de construtores seguidos, né? Uhum. Uh, tu como... Tu é o azarão na corrida, né? Tu como a Red Bull, tu é o azarão na corrida de construtores. Tu quer ter toda a vantagem do mundo nas pistas que tu é melhor. Tu quer fazer o máximo de pontuação. Tu quer fazer primeiro e segundo lugar. Só que daí, quando tu tem um fator externo afetando essa tua pontuação, isso pode vir a prejudicar o campeonato. Se chegar no campeonato mundial de construtores e a Red Bull tá 10 pontos atrás, ou 9, atrás da Mercedes, a gente sabe que vai ser o fator Pirelli que afetou o resultado final do campeonato. Então, eu não acho, eu não acho errado essa crítica do Verstappen. Claro, é chovendo molhado, né? É do tipo assim, ah, eu já tô preparando que talvez dê merda, porque eu particularmente acho que a gente tá ah, prestes a ver um dos melhores campeonatos dos últimos tempos, talvez o melhor campeonato da década. Tudo bem que a década começou esse ano, ou ano passado, dependendo pra quem tu perguntar, Uhum. mas se tu olhar os últimos 10 anos a gente teve o campeonato de 2014 que foi excelente e a gente teve e Possivelmente a gente vai ter esse de 2021 então é um é um campeonato que vai ser muito apertado e todo pontinho a mais conta
0: uhum. a gente vai ter ainda é como eu falei muita água pela frente até chegar no final do campeonato e assim reforçou para mim essa fala do Verstappen de que a gente vai agora voltar a corridas com a Mercedes na frente não sei como é que vai dar o Bottas é, em relação ao desempenho né? não sei se ele vai estar afetado pela, pela, pelas críticas pelas pelos resultados das últimas corridas pelo pitstop em Mônaco mas isso da Red Bull o Césarão, é, eu, eu, eu acho que a gente tá, eu acho que a gente realmente está num ponto equilibrado, sabe? Por mais que eu veja que a Mercedes está melhor em corridas de circuito permanente, a Red Bull não está deixando tão para trás assim. A gente tem uma, uma boa competição e eu dou a margem ali da vantagem para a Mercedes, né? que Querendo ou não, eles estão dominando indo desde 2014, que é um né, antigo ser muito absurdo na equipe da sete anos, é, dominando a categoria. E, bem, começava a falar da questão dos pontos, lembrando que ainda tem, a, gente tem, a gente tem 25 pontos para vencedor e o vencedor ainda pode fazer a volta mais rápida nos últimos tempos, não sei se você reparou disso. Uhum. quem vem fazendo a volta mais rápida não é o, o, o outro cara na frente, obviamente... É, a não vai riscar perder a vitória e fazer um pit stop a não sei, cara esteja absurdamente na frente. Nos últimos anos não, a gente não vê acontecer.
1: É isso no, nos campeonatos atuais, isso é, uma, é um testamento de quão próximo o campeonato tá. Porque antigamente o que acontecia era a Mercedes uh, tava com os dois carros na frente, correndo, porque a Mercedes tinha um carro maravilhoso em ar limpo e maravilhoso em classificação. E daí tu, tu tinha uma vantagem tão ridícula para o pro pro terceiro colocado que tu simplesmente botava o pneu macio e saía do pit stop em primeiro lugar ainda e ainda fazia o tempo mais rápido, né? Mas uhum. hoje em dia eles não têm essa, esse luxo, né? A gente tem uhum. botas aí terminando em décimo ou décimo primeiro na corrida. Então a gente, a gente não tem mais o, o luxo de ter o melhor... Carro disparado do grid. Então tu não, não, uhum. tu não chega no final da corrida com 28 segundos de vantagem. E daí, naturalmente, o carro... O carro que vai fazer a volta mais rápida é quem tá com menos tanque de combustível a 28 segundos do, do próximo oh. colocado. Que daí ele pode simplesmente fazer uma parada nos boxes e ganhar aquele pontinho extra. Que uhum. eu particularmente acho que adiciona um pouco mais de emoção pro campeonato, né?
0: É, eu acho que se a gente levar em conta que um dos melhores campeonatos da Fórmula 1, né, desde os inícios dos anos 2000, foi aquele trágico... Is that Glock? Eu não gosto nem de lembrar desse desse dia, desse dia triste, assim, set long day smile.
1: É o, o campeonato que lançou o Lewis Hamilton na, na carreira de Fórmula 1 né? Foi vencido por um ponto. Kimi Raikkonen também foi campeão por um ponto, né? Então essa essa mecânica de dar um pontinho a mais pela volta mais rápida vale, cara. No final no final das uhum. contas é, é o que fa pode fazer a diferença, uhum. né?
0: Naquela clássica corrida da Malásia, do Kimi Haik, Kim é tomando sorvetinho, porque eu vendo que a corrida foi interrompida. Foi uma corrida que não bateu é, 75%, 50% quadrado, das voltas planejadas, então todo mundo ali ganhou metade dos pontos. Ou seja, é, um ponto impacta muito, você ter uma corrida interrompida e ela não retornar impacta muito, ah então, não, mas todo mundo perdeu ponto igual... Não, não, não tem essa de todo mundo perder o ponto igual... A volta não... mais rápida conta um ponto ainda... Exatamente, vai contar um ponto... Ninguém vai dar meio ponto por uma volta... Mas agora eu entendo... Você é, Você tem 25 pontos pro... Tá
1: aí, tá aí uma, uma questão de regulamento... Eu não sei... Se, o, se a corrida não, não, tiver, é, não tiver 75% da... Concluída... E tiver a volta mais rápida... Nos 10 primeiros colocados... Vale meio ponto a volta mais rápida ou vale um ponto?
0: Tá aí algo que eu não vou conseguir responder agora. acho que fazer uma pesquisa longa e trazer para o próximo. Mas, assim, na minha opinião, não faria sentido dar metade dos pontos. Afinal, não é, você ganha um ponto pela corrida completada.
1: Então, eu acho. Eu já estou no outro campo. Se a corrida inteira vale metade dos pontos, então a volta mais rápida vale meio ponto também.
0: Corrida inteira não. A corrida não. Não me né?
1: É, se, a, se o, o GP vale meio, metade da pontuação, então a volta mais rápida deve valer metade também.
0: É, mas eu mantenho eu, eu, eu essa minha lógica, a tá, tag de José Espinelos. <risos> e... a volta mais rápida tá valendo um ponto igual. Porém, tem que lembrar que o que eu ia comentar é que a gente tem 25 pontos do primeiro colocado, uma corrida não completada, com todas as voltas planejadas né? Acima de 75, eu, eu tô falando aqui mais ou menos de 5% das voltas. Ou seja, a gente tem a possibilidade do campeão ser decidido por meio ponto. Né? O que é ainda mais engraçado do que, sei lá, ter pontos empatados e o cara perder por mais corridas é, vencidas. É, gostaria de acreditar mais alguma coisa para esse nosso tema?
1: Ah, não, eu acho que, que tá... tá... Tá bom onde a gente parou até então.
0: Agora a gente vai continuar no assunto de campeão. Campeão Lewis Hamilton. É, o Lewis Hamilton, ele, segundo rumores, ele está aceitando o um contrato da, da Mercedes com menor salário, mas em compensação ele tem o dobro de, de bônus pelo título da, da temporada. É, esse contrato iria até final de 2022, então seria um contrato pequeno até de um ano somente e, pelo que eu li eles querem decidir isso até o dia 15 de junho, ou seja terça, né segunda-feira tem aniversário de uma pessoa que eu adoro muito, eu mesmo e, <risos> e junto a isso a gente tem também o, as possibilidade, a possibilidade, possibilidade não, mas é, aqueles rumores que vieram se aumentando, a gente falou isso na corrida do Bottas, tá saindo da Fórmula 1 e a possibilidade, né? Que. Possibilidade não, mas há alguns jornalistas falando que talvez seria melhor que o Box se aposentar da Fórmula 1. O que você acharia aí Débora? Primeiro que você acha dessa? Essa opção de contrato do, do Hamilton? Só um ano, mas com o dobro de chances, né? Do. do, do dobro de bônus por título.
1: Olha. E, Semana passada eu já falei, é o começo do fim da carreira do Lewis Hamilton. Já, já, já teve gente, todo. Um dos nossos três ouvintes falou: Ah, careca, hater do, do Lewis Hamilton. Sim. Mas daí agora, nessa semana, a gente já tem o Lewis Hamilton falando assim: ó, não, beleza! Eu faço, eu faço contrato. Mas assim, ó, eu, eu não recebo tanto quanto eu recebia antigamente, mas se eu ganhar, eu recebo o dobro. Basicamente, ele tá fazendo uma aposta do tipo assim, ó, não, ó eu, eu gosto do carro e, e se for o melhor carro, eu, eu me garanto contra o Bottas. E, <risos> e daí vocês me pagam o que eu sempre ganhei, tá ligado? Eu, eu acho que essa, é, ele, tá, ele, tá se, ele tá apostando contra ele mesmo.
0: E eu penso ainda de que ele tá renovando por um ano somente, é que ele não tem tanta confiança assim num carro pra 2022. Vamos ver por esses olhos?
1: Não, eu vejo, eu vejo pelos olhos de que Lewis Hamilton não vai, não vai pra uma equipe que não tenha Toto Wolff. Hum. Ah, porque assim, ó. A carreira do Lewis, ele, ele é um corredor fantástico. Ele é um cara assim, ó, que dificilmente comete erros.
0: Ele é tão não. fantástico que deixou a Fórmula 1 chata.
1: É, ele é tão, tão fantástico que a Fórmula 1 ficou um saco. Mas aí que tá. Não foi o Lewis Hamilton que deixou a Fórmula 1 chata. Foi a Mercedes e o Lewis Hamilton que deixaram a Fórmula 1 chata. Mas antes, de antes dessa parceria uh, criada nas trevas, aí, o hum. Lewis Hamilton ganhou um campeonato e depois ele não ganhou mais. Ele era um cara muito bom, com muita sorte, porque, pelo amor de Deus, o, o Timo Glock não terminar a corrida na última volta foi sorte. Toda a sorte do mundo, isso é indiscutível. Não tem entrada para jogar o pneu,
0: né? E é,
1: eu... a mangueira, a mangueira do, do Felipe Massa explodir num, num outro GP também foi pura sorte. O motor
0: da Ferrari falhar na Hungria, se
1: não me engano. Não, é o motor, motor da Ferrari falhar, a gente já tá acostumado. Uh... Mas, depois disso, ele ficou numa baita fome. Assim, ele, ele sempre lutou pelas primeiras posições, mas ele não foi campeão por um bom tempo. Ele ficou com, fome, com uma baita fome de campeonatos, né? Uh, até 2015 ou 2014, que ele não... E depois foi um atrás do outro, né? Até, até o dia que o... O Nico Rosberg venceu o campeonato na frente dele. Uhum. Mas. Eu acho, eu acho que ele já tá ficando velho demais pro esporte. Uh, ele não é. Ele não é. Fernando Alonso Júnior. Que tá começando a Fórmula 1, né? É, ele. Mas é que tá. O próprio Kimi Raikkonen. O cara tá correndo hoje. O cara é um campeão da Fórmula 1. O cara que já ganhou Grand Prix por. Praticamente toda, toda a equipe do GRID, ele, ele tá correndo por uma equipe B. Ele, ele não tá correndo pelo campeonato, sabe? Ele é, ele é um corredor bom, ele é um dos poucos caras no mundo que consegue correr numa pista de Fórmula 1 com um carro de Fórmula 1. Mas ele não tá brigando por título, sabe? Eu acho que tá chegando a época do Lewis Hamilton também. Ele venceu diversos títulos mas a gente tem como começar a separar o carro do corredor. Eu não acho que o Lewis Hamilton é melhor corredor do que metade do grid que a gente vê hoje. E, e, e nosso, nossos ouvintes podem me pentelhar depois por falar isso, mas... A, a, os fatos estão aí. Ele já está negociando o contrato pela metade do preço. Ele já está tá negociando o contrato pela metade do prazo. A, a carreira do Lewis Hamilton não vai durar mais muito tempo. Ele fez uma carreira estelar, uma carreira fantástica, mas ela não vai durar 10 anos de títulos. É, eu
0: eu... Peraí. Eu não acho que ele... Porque no passado ele também renovou por um ano, né? Então, por isso que eu penso um pouco nessa questão de não confiar no carro, de esperar pra ver o que, que vai ser. Porque, é, é... Se a pessoa te, te achar um pouco re... hater do Hamilton, mas eu vejo que Hamilton então, é o melhor piloto do grid e, coincidentemente, ele está no melhor carro, então e é natural que ele vá ganhar de todo mundo, natural que ele consiga tantos títulos assim e outros pilotos não Black por exemplo, é um piloto muito bom teve uma, é, uma boa temporada no seu primeiro uma, teve um bom desempenho no, na primeira temporada com o Ferrari, mas acabou não indo bem, Vettel muita gente diz que o Vettel só teve carro ele mostrou que não, e mostrou que é, aí com a com a Aston Martin, a Mercedes Verde ele conseguiu novamente voltar o pódio ele teve, um ano péssimo ano passado, mas ainda assim, porque ele conseguiu um pódio naquela corrida que foi um o um show de sabão lá aquele tripal de sabão que costumava ter na, sabe, de praia, de encana de colégio, tipo assim e eu acabei perdendo aqui no que eu queria algum ponto eu aí não em relação à idade do Hamilton mesmo, eu acho que é, Semana a gente tava, eu estava conversando com o pessoal do MMA Brasil, né? Porque, pra quem não sabe, eu também faço parte de um site. Legal, de MMA.
1: legal tu levantar esse ponto, porque tem, um, tem uma figura do MMA que eu queria comparar com o Lewis Hamilton.
0: Tá, mas antes disso, eu chegar aqui no, no ponto que eu quero chegar. É que o MMA é um esporte muito novo e a gente tá vendo, assim, a gente tá vendo evolução muito rápida, por exemplo, que a gente considera o melhor, melhor lutador de do momento, melhor do da história, então é uma coisa que vai rodando muito rapidamente. E ao mesmo tempo a gente tem a questão da evolução do atletismo. E a evolução do, do atletismo, de do condicionamento físico, impacta é tanto um montador de MA quanto o um piloto de barulho. Então, por exemplo, o caso do Kimi Raikkonen, que está correndo hoje com 44 anos, é uma prova de que um piloto bem treinado, um piloto que se cuida muito bem fisicamente, vai chegar longe lá. E Hamilton é um piloto. Que eu vejo que se culha muito é, fisicamente, então eu acho que ele não está velho para a acho que ele ainda tem bastante tempo pela frente e ele. Nossa, acho que a, gente, a gente está tendo um ponto que a gente não vai retornar a ter pilotos de 55 anos correndo, como, como teve nos anos 50, nos 60, mas a gente vai ter é, pilotos correndo muito bem por mais tempo do que correndo nos últimos tempos. O Schumacher não chegou a, a não sei, ele voltou a correr, mas ele não teve é, um, um bom O seu ápice não estava não com mais de 35 anos. Se eu não estou enganado, é... deixa eu ver. Aí os escoceses, eu esqueci. David Coulter é um piloto que foi bom por muito tempo, ficou, foi longevo na, na Fórmula 1. O Rubens Barrichello também a, foi. A, do... a controvérsia
1: sobre David Coulter de ser, de ser bom, mas ok.
0: É, eu acho que é. a gente já, já vamos pegar uma pauta para um pro programa futuro sem. que não seja semana de corrida, né? David Cooper. É bom. Por interrogação. Fico questionando. E, dadas as minhas, minhas, minhas opiniões sobre o sobre seu assunto, agora você pode falar a comparação com o Hamilton com lutador de MMA? Tô curioso.
1: Bom, uh, tu, tu falou sobre evolução do esporte e evolução da, da física. O Hamilton, ele. Já tá velho, ele, ele já é um cara de uma geração muito antiga da Fórmula 1 e ele não começou tão cedo assim na carreira. Ele começou novo, sim, mas ele não começou tão cedo quanto a galera que tá começando agora, né? E o Hamilton eu vejo como uma comparação com o Randy Couture, que foi campeão dos pesos pesados do, do UFC em 2010 quando ele tinha
2: não, nada 2010. mais... Não, não
1: 2010. Oi?
2: 2010 não, 2010 já era o não, ele
1: é... é, 2010 ele, ele competiu, 2021... ele competiu, mas ele foi ele foi ah, campeão, velho. ele foi campeão com 44 anos, se eu não me engano, do, do UFC. Uh, ele foi o campeão mais velho, mas porra, Campeãozão, 44 anos, shape massa, o cara bateu um bolão, mas não durou muito tempo. É, é, esse o ponto, é esse o ponto que eu quero chegar. O cara com seus 40 e tantos anos, ele consegue ter performances de alto nível, mas não vai durar muito tempo. Ok, é. mas aqui posso falar.
0: Ah, é que o Couture também era numa época que não existia usada, né, no UFC. Eu acho que naquela época tu podia tomar a urina, do, fazer, fazer a urinoterapia com a
1: urina do vídeo Couture e aquilo tu não passava no antidoping, tá ligado? Ah, tanto de Tá, mas, é, mas é, aí, tu, tu, tá, dentro, aí né? tu, tá trazendo, tu tá trazendo um tópico que, que não convém muito pro meu argumento. Uh, especulação, você tá trazendo especulação aqui pro assunto é. Mas o fato é, o cara com 40... Pô, beleza, não, o, o, teu, o teu tópico me ajuda O cara com 44 anos, ele só conseguiu ser campeão do UFC Se, talvez, ele tivesse usado de doping Beleza, é, isso, é esse o assunto que tu te, quer trazer? Beleza, então, Lewis Hamilton, 40 anos... 40 anos só vai aguentar pros 44 se ele fizer algum tipo de doping pra ter reflexos mais rápidos. Mas é que daí o elemento. É esse, é esse, é é esse é o argumento que tu quer que eu traga, eu trago, eu trago esse. Já tá no fim. Que... Já deu. Chega. Não aguento mais Lewis tô ganhando. <risos> mas. Mas, falar. mas o, o ponto é esse. Uh... Ele já tá velho pra estar tá na elite do esporte. E a gente tem uma porrada de de corredores novos e <risos> semi-novos, com seus 26 <risos> anos aí que eles estão é, no meu. auge da forma que o Lewis não tá
0: e que tá mais de é 34 21 uh,
1: é, menos 10, 10 sei lá <risos> e não e tem atletas no auge da forma cara, uma hora ou outra vai pegar, e já pegou a gente viu no GP de Baku que ele cagou na vara. Ele, ele freou, mas ele queria tanto passar ali, ele queria tanto que o carro dele fosse tão melhor que ele errou errou o ponto de frenagem do carro dele. Ele
0: errou o, a seleção do. Sabe disse mais do que eu da parte da mecânica da cambagem do freio, é. Ah, o
1: balanço do freio? ele, não, ele errou bem. o ponto de frenagem. Ele não fre freou no ponto certo. Eu ele eu, eu passou... Eu Sabe aquilo que falam sobre... Ah, Fórmula 1, cara, 300 km por hora. Se tu errar uma fração de segundo, tu tá passando por 30 metros, foi o que aconteceu. Ele errou uma fração de segundo e passou 30 metros da, da curva. Foi isso que aconteceu. Não tem mistério, não tem, não tem modo de um volante que ele errou. Foi o freio, ele errou o ponto de frenagem. É reflexo. Tá,
0: é, só voltando ali pro ponto do MMA, eu não quis dizer que o Henrique Couture foi, que foi quem pensou bem pelo doping, mas porque, é, primeiro que MMA e Fórmula 1 são, é, são esportes totalmente diferentes da essência. né? No, no MMA você tá so trocando soco com um coleguinha, no, na Fórmula 1, não. Então, é um esporte totalmente... Tá, mas os dois esportes de dependem,
1: dependem Sim, de reflexos. Dependem, dependem, Coordenação mão-olho. Mas eu, tipo,
0: uma coisa é você que botar... Que é uma coisa que, que decai com a idade. Uma coisa é você botar o Randy Coulton de 44 anos, pesando sabe, 105, 107 quilos, enfrentando um Brock, um Brock Lesnar de 120. E eu não tô dizendo que o Randy Coulton só ganhou porque ele tava dopado Eu queria dizer que todo mundo até... Eu tenho esse, esse meu conceito de que existe o MMA pré-usada e pós-usada. Antes da pré-usada, para mim, todo mundo tava no DOP e eu, eu não quero saber ninguém prova contrário. Devia ter alguém ali salvo, talvez, mas a probabilidade de, é, de alguém tá bolando o DOP até, porque não era um DOP tão pesado, não era mas, um... Mas tu, entendi, tu
1: entende o ponto que tu tá defendendo? tá defendendo, basicamente, Sim. um cara com 44 anos só vai estar no pináculo do esporte se ele tiver dopado? E é justamente hum. o que eu quero dizer, o, o, o que eu tô dizendo sobre o Lewis Hamilton é que talvez o, cara tempo cara, dele, é, o tempo dele já tá acabando?
0: Não. MMA é uma coisa, Fórmula 1 é outra. Rocha hum, é um, MMA é outro. O cara pode não, ser uma boa. Mas, mas Fórmula 1 Fórmula um... um... Fórmula Fórmula um... exige,
1: exige que a pessoa esteja no, no auge da forma física.
0: Mas o cara não está levando para casa. Não é. Tá não é... O não tá cabeça, mas o cara não está levando para casa na cabeça, a não ser que ele seja uma Zephine que esteja batendo e rodando.
1: Não, mas, mas tu tá comparando tipo, o pior dos piores.
0: Tá. Vamos lá levar outro ponto
1: então. É. Não, mas, basicamente, o meu ponto, meu ponto simplesmente é que. Meu ponto, meu ponto é simplesmente que ele tá ficando velho. 40 anos, o, o homem médio e o homem. O homem no auge do esporte já não tem mais condições de competir com os mais novos.
0: Mas uma coisa é você perder o reflexo na Fórmula 1, que é muito menos gradual do que você no boxing que você tá levando casa, na cabeça a cada é, 36 minutos, né? dando ali 12 rounds, pelo menos, ou 15 vezes 10 vai dar a caramba. Sim,
1: então, então o, teu ponto, o teu ponto é que... É que é a, pessoa, a pessoa que luta no MMA, se ela toma uma porrada na cabeça, o reflexo fica pior ainda. Não, então o cara coisa... com 40, 44 anos, que é campeão, tem que ter alguma coisa por trás. Se ele tá dopado com 44 anos e é campeão mesmo assim? Não, não,
0: não. Você tá, tá, tá totalmente distorcendo aí o meu pensamento.
1: Não, mas o, o, o ponto... Não, o, ponto, o, ponto é, o teu ponto não, é justamente... Porque... MMA é mais difícil do que Fórmula 1?
0: Não é isso. Não é tô falando que esse esporte é mais difícil. Eu tô dizendo que a gente tem um impacto. É respostas é um esporte totalmente diferente que a gente tem, primeiro a gente tem uma era pré-usada e é pós-usada. Vamos pensar, independente da era pós-usada... Não, mas, mas o nós... fato, não, o te fato lembrar, de ter drogas não,
1: não ajuda o não teu não. argumento, ter drogas eu ou não. É, diferença... tipo, é tipo tu comparar ciclismo?
0: A diferença entre os dois é que o MMA, as portas de combate, no geral, você tem um impacto muito maior sobre o seu corpo, que você está levando para na cabeça, você pode desenvolver... Uma lesão cerebral, tem, tem muitos lutadores que começaram o tá estar em meados anos 2000, o Gary Grudy, que foi do, do Pride, que hoje o cara tem retardo mental, retardo mental não, ele tem a... doença do pugilista, que não é um alzheimer não é um
1: Parkinson, mas ele tem. É tá o Lou Gehrig's disease, que ele chama. Ah. Você tem, cara, eu posso pegar
0: uma lista de, de lutadores que vieram que mais cedo por causa da, de problemas é, cerebrais. Teve um recentemente no UFC, eu acho que ele teve uma. Eu matéria não lembro qual foi o site De que até o UFC deu por um tempo
1: tá, tá, pera, pera, pera tu, tu, tá falando, tu tá falando que lutadores de MMA Sofrem uh, porradas e, e etc Qual foi o piloto de Fórmula 1 Que não sofreu Uma batida Nos últimos Mas anos aí, cara, Compara quantas batidas o cara vai As acelerações 10... G são muito mais Agressivas na Fórmula 1 Mesmo Mas de eu... capacete
0: uma freada diferente do tu bater, olha só.
1: Eu não tô falando de freada, eu tô, fre tô falando de batida.
0: Exatamente, pega uma então, batida. Tá, per perfeito, pega uma batida, vamos pôr uma batida forte, o cara vai... o último. Ah, o, a... o Felipe Massa, o Felipe Massa teve uma única pancada fortíssima na cabeça. Essa pancada... Foi uma, agora você e marido, ficou apagado com a gente agora. Sim, mas
1: tu tá querendo comparar Toma, um soco é um, humano... Nível, Tu tá querendo não, comparar um soco humano com uma mola é um soco a 300 humano. km por hora?
0: Gui, não é um soco humano. Não é um soco humano. É concussão regulares na cabeça. E primeiro que o Massa tava de capacete. Se uma Massa não tivesse capacete, eu tinha morrido. Beleza? E,
1: então, Fórmula 1 é pior ainda. Não é pior ainda. Claro que é. Tu tem que não usar o é... um capacete pra qualquer tipo de, de traumatismo que tu pode Ele ter tá na ali,
0: uma proteção.
1: Eles, eles lutam com luvas. E luva <risos> de 4 onças é, ajuda. Piora, piora o impacto na cabeça. Mas o ponto não, não é, tem, a, tem, não, a, cara, a ordem de que... magn... Não, 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 pera, pera, pera. pera. Não Fê, tem comparativo A ordem, a ordem de magnitude do, do impacto que um piloto de Fórmula 1 sofre na cabeça com qualquer tipo de, de batida é ridiculamente maior do que qualquer uh, atleta de, de Fórmula Forma 1. Não, é ah, um... gente, desculpa, qualquer atleta de MMA é muito M. maior. O que, o, que o que muda, o que muda, o que muda é a frequência. É? Cara, deixa eu falar, velho. É, é o isso que eu muda... tô é
0: a frequência. Me entregou com um pô Exatamente
1: quantas outras batidas fortes o Lewis
0: Hamilton teve na, na carreira.
2: Fefe. Pode falar. Olha,
1: um, um atleta de MMA, ele tem a frequência... De, de porradas na cabeça maior do que um, um atleta de Fórmula 1. Mas a, a força de uma batida de, de Fórmula 1 é muito maior do que qualquer, qualquer impacto na cabeça. E não é nem esse o ponto. O ponto é idade e reflexo. Não tem nada a ver com porrada na cabeça.
0: Então eu tô falando da questão de que o, o justamente a, a percepção de reflexo decai muito mais num atleta de MMA, de boxe, do que num atleta de fórum. E eu tô falando
1: que não. O reflexo na Fórmula 1 é muito mais sensível. Cara, se tu perder um décimo de segundo em Fórmula 1, são 30 metros que tu tá errando. E, e um décimo de segundo em MMA é, sei lá, um arranhão. É muito diferente. O que eu tô falando é que uma pessoa... No topo do esporte, como Randy Couture, ele conseguiu ser campeão aos 44 anos, só que ele não conseguiu continuar sendo campeão aos 44 anos. O meu ponto é justamente, cara, até hoje a gente nunca teve um campeão tão velho na Fórmula 1. Lewis Hamilton é o campeão mais teve. velho da história da, da Fórmula 1. A gente teve. Tá, e ele continuou sendo campeão por anos seguintes, consecutivos, sete anos que nem o Lewis Hamilton? A gente teve o Fanjo campeão. Sinceramente, a era do Fanjo era outra. Fanjo é um cara de... fora de sério também. Não tem como comparar. É um ponto f... muito fora da curva. Era outro esporte também. Se tu quer falar sobre porrada na cabeça de, de artista de MMA, tu, tu puxar o Fanjo é, é outra era. É, é a era em que toda corrida tinha alguém morrendo.
0: Exatamente. A gente tá num momento do esporte em que o Fangio, se o Fangio, com o Fânjo, um preparo físico que ele tinha nos anos 50, ele
1: não, não entraria no carro. Não, terma, não e... terminaria uma corrida. Não, Mas que, então, o, o, Lil... Lil... o, então, então, o meu, meu ponto é justamente esse. O Lewis Hamilton, ele tá com o preparo físico... Melhor da vida dele, com 40 anos, e não é o suficiente para continuar sendo campeão mesmo com o melhor carro. Isso vai acabar.
0: A, a dominância
1: dele. Então, o Kimi Raikkonen não Nossa, é campeão é maluco, há quantos né? anos? Tudo bem, mas ele... É, ele consegue, ele consegue faz é fazer por as por curvinhas por ali em 350 km por hora, mas ele não consegue vencer.
0: O Raikkonen tem 41. Tá tava ouvindo canal a do Handiculture. Mas ele foi, ele foi vencedor de uma corrida 20, em 2019 ou em 2018. E o Raikkonen venceu o GP dos Estados Unidos, o último ano dele na... Isso foi em 2018. Ele venceu ali com...
1: E justa... e... e o E o meu e ponto... Ele, ele tem um baita de desempenho hoje. Conto... E o meu ponto é corroborado justamente por esses boatos de que o salário dele vai ser menor e de que o prazo do, do contrato dele tá sendo de ano em ano. Ninguém mais acredita de que ele vai dominar por três anos. Ah, ninguém tá dando extensão de contrato que tá dando para Verstappen, que tá dando para Leclerc, que tá dando até pro Daniel Ricciardo. Ele tá fechando contratos de três anos, sabe-se lá como com a, com, a, com a performance que ele tá tendo. Então... Não é, não é uma coisa de outro mundo tu pensar que um cara com 40 anos não tá no topo do esporte. Se ele quiser ter 40, 50 anos e ser campeão, ele tem que ir partir pra tiro ao alvo. Inclusive, é esporte que as pessoas podem
0: ficar bem velhas praticando, porque quando tiver
1: oi, né? Tá? Era, 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 era essa, era, era essa observação. Mas a observação. Todos, todos os esportes é, é muito difícil. Tu não é Torben Grael, Pra, pra ser campeão olímpico com, sei lá, 50 anos. Sabe? Não, não é ve velejar. Fórmula 1, Fórmula 1 é um pouquinho mais rápido do que isso. Exige um preparo físico que uma pessoa de 40 anos não tem. E tu mesmo falou. Randy Couture era de uma, foi campeão com 40 e tantos anos numa época em que eu... o controle de drogas não era lá essas coisas. E nem a categoria que ele tava também era lá essas coisas. Mas a gente é. vai gravar um <risos> Não, mas então, o ponto, o ponto é justamente esse. A Fórmula 1 já tá se tocando que o Lewis não vai durar tanto tempo assim. Ele pode durar um, dois anos, mas três já começa a ser uma aposta.
2: O...
0: Bem, a gente foi longe nesse assunto. A gente conseguiria fazer um podcast só sobre os comparativos aí, mas... <risos> Bem... Já que você está falando de Hamilton e Mercedes, extensão de contrato e gente no fim de carreira,
2: o Bottas. Onde você veria
0: Bottas caso vamos supor ali é o rumor mais, rumor mais agressivo que diz que ele não voltaria das férias da Fórmula 1 nesse ano? Onde você veria Bottas?
1: Pois então, o, o que me surpreendeu, o, surgiu esse boato de que talvez o Bottas esteja a caminho da aposentadoria, daí eu pensei, porra, o cara vai se aposentar no meio da carreira, né, porque se tu for olhar pra qualquer métrica, ele tá no meio da carreira, ele não é um piloto ruim, porra, se a, se a gente for levar a ideia de que, ah, Lewis Hamilton, melhor, melhor piloto de classificações, uh, que já teve o maior número de pole positions da, da, da Fórmula 1. O Bottas, na, com o mesmo carro, ele consegue tirar poles do, do Lewis Hamilton. Então, ele, ele não é um cara que tá, tá moscando aí. Né? Então, não, não é um cara que tá decaindo na carreira, né? E daí tu começa a pensar, porra... Talvez ele seja aposentado. A, a princípio eu olhei isso com um pouco de ceticismo. Eu pensei assim, não, cara, o Bottas... Cara, ele não é um piloto ruim. Ele é um cara... Ele manda bem? Mas daí tu começa a olhar. Quais outros pilotos que estão sem um assento? Pô, a gente vê o Huckenberg. Que é um piloto que manda bem também. Apesar de nunca ter tido um pódio. E... E tá fora. Tu vê Romain Grosjean, que é um cara que manda muito bem, múltiplos pódios, vítima de uma equipe horrível e de talvez alguns problemas psicológicos de autoconfiança. Tá sem, tá sem assento também. E eu começo a acreditar nessa hipótese de que talvez Walter Ribotas seja... Os dois terços de finlandeses que não ganham títulos mundiais de, de Fórmula 1.
0: <risos> Muito bom ser colocador do, dos, dos dois terços de pilotos finlandeses. É, um abraço aí também pro Mika Heineken e Kimi Heineken. Nick High, é o Nick Lauder era austríaco, seu doido.
1: Sério? Oh, qual era sim, o São três campeões finlandeses, né?
0: O pai do Nico Rosberg, cujo nome é... Ah, é o Kiki,
1: que... o Kiki Rosberg, desculpa. Isso. esse aí. É, você é. porque eu vou... É Kiki, Nick, é, é fácil confundir.
0: É que assim... Puxa, agora... É porque tem um rolê do Kek com a Suécia, né? Se não me engano, ele tem dupla cidadania suécia. Então é, o, é
1: Nico, assim. o, Nico, o Nico, ele tem dupla cidadania alemã e finlandesa, Então, ele é tipo meio finlandês.
0: É. Ou seja... <risos> quando o Nico Osdijk foi campeão da Fórmula 1 foi meio título para a Alemanha e meio título para a Finlândia, nos registros históricos. É, e a gente geralmente quando fala de aposentadoria de algum piloto, a gente já prevê assim, para onde ele vai. O aposentadoria aqui, eu digo, ele está saindo da Fórmula 1. A gente viu aí é, o Magnussen, que ganhou pole né, no no IMSA um, um, uma corrida americana de, de GT e alguns tipos de protótipos, se eu não estou enganado o Grosjean indo para a Índia onde o Marcos Erikson também é, corre, inclusive o Erikson ganhou hoje a corrida da Índia a gente vê daqui a a gente chegou 2021, além de uma pandemia a gente tem Marcos Erikson ganhando uma corrida, algo que eu nunca imaginei que ele fosse conseguir. Parabéns, Marcos Erikson, você queimou minha língua. E eu, assim, a gente, eu não veria botas, por exemplo, por exemplo é, numa Indy. Eu acho que ele não... Eu acho ele europeu demais, true European, para correr, na, né, correr nos, nos ovais, nos mistos da categoria americana.
1: Não, pra quem, pra quem segue o, a carreira do Bottas, além da bunda dele na, na série do Netflix, uh, tu vê que ele, ele gosta muito de correr em rali no gelo. Ele gosta das provas do Ártico de rali. Inclusive, uh, na... durante o tempo livre dele, quando ele não está correndo Fórmula 1, ele está correndo em trajetos no gelo. Então, o Valtteri Bottas, talvez ele... Vá tentar a carreira no WRC, talvez, ou, ou no próprio Circuito Ártico de Rally. Ah, é uma possibilidade aí que ele que ele vai, porque ele ele gosta do, de dar umas derrapadinhas assim, na, na lama.
0: É, e para quem não acompanha assim tanto o WRC, a probabilidade de você ser piloto nórdico, de você ter nascido na um país norte, que é muito maior quando você... É um piloto da BRC. Você provavelmente vai estar lá é, porque você cresceu numa região que tinha muita neve, você tinha que sair para pilotar um carro para fazer a escola bastante do é, Rally. Um exemplo disso é o Juri Vips, que é um piloto da Fórmula 1, que é o... O que, é que ele tem a ver com o Rally? Ele tem a ver com o de que ele não é do Rally. Ele é um estoniano, vem de um país com tradição né, nesse tipo de de esporte, inclusive. Um dos principais nomes do, do, do Rally no momento é um piloto da Story, E ele é um piloto da Red Bull Academy. Ou seja, eu acho que o Yuri Vips, o Yuri, Yuri, Yuri Vips, daqui a alguns anos, assim, ele, eu acho ele um piloto muito talentoso. Já escrevi sobre ele num, num teste que eu fiz com um, um certo site de automobilismo que não deu sequência o pro projeto que ele tinha planejado. É, infelizmente, tiveram que cancelar. E o Yuri Vips... Se ele fosse aposentado depois de 15 anos da Fórmula 1, eu vejo muito lindo por ali porque na história, basicamente, você tá fazendo um até de bicicleta, que é o que tem para fazer lá. ou então, isso ou ser morto por um urso, né? Quanto vai dar no mar. Mas, é... assim, ó,
1: comentando ainda sobre a, provas de autoescola inusitadas, a, a Finlândia, um dos motivos pelos quais ela tem tantos corredores bons de de Fórmula 1, é porque a prova de autoescola mais difícil do mundo, provavelmente, se encontra na Finlândia. A prova de autoescola da Finlândia envolve conceitos de rali, tu tem que... Ah, se o carro perder a traseira, o que que tu faz? E daí eles, tipo, fazem um trajeto... Ao invés de ter que fazer a baliza, tu tem que fazer o carro não girar na pista de gelo. Então tem várias coisas que são assustadoras pra qualquer pessoa que é meia roda no Brasil e não consegue nem guiar o carro em cima de um fazer o balancinho no morro. Então, ah, naturalmente, a pessoa que tem a carteira de motorista na Finlândia, ela já tem um pezinho no Rally porque tu tem que saber fazer técnicas de corrida, basicamente, pra tirar a carteira. Uh, na Finlândia, a curiosidade é a do dia é. aí.
0: A baliza lá dos carros da Finlândia, eles botam dois carros assim, e o cara tem que ir derrapando, né? É. Ver? Ou seja, tem gente que reclama aqui de fazer paradas, né? já que falou de gente meia roda é, imagina aquelas pessoas que não sabem andar com um carro durante a chuva e deixam o carro com a, placa, com a panaca, como é que elas saíram na Finlândia? Eu acho que elas morreriam em 10 minutos no, no inverno finlandês. Ah, não, tô eu, eu... A, a, a gelo
1: geloplanagem lá faz parte da prova.
0: Sim, imaginei que, isso, imaginei que isso acontecesse. aqui em Floripa, né? Pra quem tá ouvindo aí, a gente é de Floripa que chove bastante, então a gente tem que acostumar a... Tem que aprender Com a copanar e a copanar não deve chegar no, na dificuldade que é dirigir no gelo. Vamos, em sequência, nos nossos assuntos... <risos> é... Bem, agora a gente vai para treta da semana, treta pós-corrida e durante a corrida, que foi a Mike brigando ali com Michael Masi, diretor de provas da Fórmula 1. É, primeiramente, o primeiro caso foi o do Lando Norris, que tomou uma punição de três corridas. A gente falou isso na, na classificação por Três não entrar corridas ou três
1: posições?
0: Três posições, desculpa. Por não entrar no pit durante. A bandeira vermelha, que foi uma coisa parecida que aconteceu com o Latifi durante a prova. E a McLaren rebateu, a, a, rebateu não, mas a McLaren entrou com uma reclamação pelo fato do Tsunoda não ter é, diminuído a velocidade durante a bandeira amarela na, na corrida. É, é... Uma,
1: uma coisa que eu achei interessante da, da corrida é que eu acho que pela primeira vez a gente viu sendo divulgado o áudio que aconteceu entre o pitwall wall e a direção de prova. que uhum. primeiro a gente viu o áudio do Christian Horner, o, o chefe de equipe da Red Bull, falando com o Michael Masi, o diretor de prova. E assim que estourou o pneu do Verstappen, ele falou Michael, manda uma bandeira vermelha aí que pede pra galera trocar os pneus porque eu não quero ver isso acontecendo com mais gente. Que eu achei uma uhum. atitude bem nobre, assim, da parte do, do Christian Horner, justamente que ele foi o maior prejudicado, né? Uh, ele, uhum. podia, ele podia ter clamado para encerrar a prova, porque era possível encerrar a prova, uh, e daí ia, ia acontecer a classificação da volta antes do safety car entrar, e daí ia ser Verstappen, Hamilton, uh, Pérez, Aliás, Verstappen, Pérez Hamilton, né? Uhum. que o Hamilton não passou o Pérez em nenhum momento. Mas ele, ele tomou a atitude nobre e pediu para dar bandeira vermelha para os carros uhum. trocarem os pneus. E esse foi o primeiro momento que a gente viu, eu acho, na, na transmissão oficial, uh, uma comunicação entre a Pitwall e a direção de prova. Aí depois que eles botaram isso, deu um tempinho assim, e apareceu a comunicação do Andrea Seidel, que é o chefe de, de equipe Bastante. da McLaren, com também o Michael Masse, o, o chefe o, o líder do, dos, dos Bandeirinha. De
2: prova.
1: É o diretor de <risos> prova, o chefe dos Uau, é ah, falando assim, ó, pô, o Yuki atravessou bandeira dupla amarela, ele acelerou ali. E aí eu vi meio que uma... Eu senti pelo menos um, meio que um corpo mole do Michael Masi, que ele falou assim, ah, mas se eu tiver que punir isso aí, eu vou ter que punir todo grid, porque todo grid acelerou também. O que, que você achou disso aí, Fefe?
0: Eu quero trazer um ponto bem trágico que foi a morte do, do Július Bianchi, porque culparam ele né, por não ter diminuído a velocidade bastante. E né, a gente vemos depois o Michael Masa falando ah, porque esse corpo é de todo mundo que é, é, faz isso durante a bandeira amarela eu vou ter que punir o dia inteiro. Então faz, porque a gente tem uma caralho de uma regra de regulamento ele está ali para ser cumprido e a bandeira amarela é muito mais para segurança dos pilotos do que para tirar a vontade das pessoas. Então acho que ele tá falando isso é um sinal de que a gente tem pilotos sendo, é, todos os pilotos do grid estão sendo imprudentes e e essa imprudência não tá sendo punida simplesmente aí, é simplesmente são os próprios pilotos se botando em risco. É, imagina se se algum piloto não diminuísse bastante a velocidade durante a batida do Stroll. O Stroll estava muito próximo de uma saída de curva, tinha um risco gigantesco dele, de alguém bater nele, igual aconteceu com o, ai, esqueci o nome, o Hubert, Anto... o Antônio Hubert. Antônio da... Huber. Huber, da Fórmula 2, que ele, é... o que aconteceu ali, foi que ele teve duas batidas que é de segundos obviamente não deu tempo da bandeira ver. ali qualquer é, ele, virou... é, ele tava
1: lutando pela posição, daí o carro bateu na parede, daí ele virou de lado e sofreu uma isso. colisão em T
0: isso ou seja, teve a primeira batida que já deformou o carro, todo, tirou todas as estruturas de segurança
1: e, mas ali a gente entende é, a colisão tem... em T não tem, não tem... é caixão não, não tem... É, e
0: ainda mais depois de uma dele ter tido batida
1: Hoje em, dia, hoje em dia é o único tipo de colisão letal assim uhum. na Fórmula 1. É uma colisão em T. Porque não uhum. tem como tu proteger o, o corpo do piloto nesse tipo de colisão.
0: E, e nesse caso aí do Antônio que realmente não deu tempo de nada, foi tudo um caos ali, questão de milésimos de segundo. Mas agora, uma bandeira amarela. Todo mundo já sabendo, eu estava é, assistindo os áudios do o vídeo dos áudios, né, que a Fórmula 1 bota no YouTube, e o senhor fala, oh, já posso sair agora? Ou seja, a gente, a gente tem que lembrar que apesar do piloto bater o carro, não quer dizer que ele vai estar ali totalmente seguro. Ele, o seguro mesmo é ele sair do carro e ir para a área Pular ali o um Murinho e pronto, aí sim ele tá seguro. É, é... Ele tá... Mesmo, assim, ó, mesmo visual... sob
1: bandeiras amarelas ou bandeira bandeira vermelha, maneira, ah, ainda tem um carro. Né? Ah, assim, ó. Beleza, o carro, o caro, o carro, o caro, o carro desacelerou. Ele, ele não tá mais a 350 por hora, ele tá a 200 Ainda <risos> assim é um carro a por hora, brother.
0: Exatamente. E a gente, a gente tem o um conceito de uma bandeira amarela e dupla bandeira amarela. Ou seja. Né? Enfim, aquele não acaba ficando subjetivo pro pilotar. Eu tenho que abaixar mais do que o normal. Beleza, eu vou baixar para 190, pra 180. Cara, ainda vai ser um cara batendo a 180 num bicho que tá parado no meio da pista. É um risco Mas eu, total.
1: Eu não vou tirar toda a razão do Yuki Tsunoda. Porque hoje em dia, todo procedimento de bandeira, ele, ela aparece não só no, nas guias uh, visuais uhum. ao redor da pista, ela aparece direto no volante do, do corredor. E no volante, uh, quando tu tem uma bandeira amarela, tu tá procurando um delta. O que, que é um delta? É uma diferença de tempo. E daí o delta, basicamente, é assim, ó... ó tem bandeira amarela, tu tem que estar tá 25 segundos a menos, a, aliás, a mais, nesse setor. É isso que significa. Se tu fez dentro do setor 25 segundos a mais, se tu fez no começo 25 segundos, tu mete o pé no final. E daí a bandeira amarela, ela meio que perde o, o sentido, porque ela é pra ser a partir do setor, a partir do, do lugar onde teve a batida, não é, tipo, ah, setor tá com a bandeira amarela, tu tem que correr 25 segundos a menos, daí tu, tu para o carro, espera 15 segundos e depois mete o pé, sabe? Uhum. Porque teoricamente isso é possível dentro das regras, só que talvez seja uma coisa que tenha que ser revisto no, em como é uh, autuado dentro do, do próprio carro. Porque daí a gente vai ter uma situação nessa, que tu, eles falam assim, ó, Porra, o cara acelerou no meio de bandeira amarela. Aí o Michael Masi pensou assim, ó, tá, mas o cara tá seguindo só o delta que o volante dele pede. Só que seguir uhum. o delta não é seguro, às vezes.
0: Sim. Eu falei da questão de ser muito subjetiva, a questão de abaixar a velocidade. É... Só que a gente tem que lembrar também, né, que o subjetiva a questão do quão perigoso é, né? Não existe, a gente não vai ter certeza, tipo, ah, é muito perigoso o caso do Jules Bianchi de novo. Pô, tinha muito espaço pra frear, tinha, tinha de fato, é, assim, é, obviamente, é um absurdo e o caso do, do Jules Bianchi foi uma Nossa. colisão em baixa
1: velocidade ainda por cima.
0: É, e ainda teve o problema do carro da, da Marúcia não ter o a... Você tá com um sistema de desligar, de, de corte, de motor, né? Se não me engano, era isso. Ela não tá funcional, falhou. Mas ainda assim, na teoria, você tinha muito espaço para se proteger daquela batida, o que não aconteceu. Até porque, né, tem que levar aquela...
1: A colisão do Jules Bianchi também levou ao desenvolvimento do Halo E, por uhum. causa do Halo a gente tem um corredor como o Romain Grosjean, hoje vivo. Sabe? Quantas colisões foram fatais foram ah, prevenidas por causa do halo, né?
0: Sim, teve um Spa a gente teve uma batida com o Charles Leclerc e acho que foi o Sérgio Pérez, não me recordo, que o pneu bateu no halo antes de no halo, né? <risos> antes de e não atingir o piloto no caso. É, acabei me perdendo aqui quando eu queria puxar do assunto Não uhum. é isso acho que ainda queria falar da questão do, do aqui. A, o, o que você viu foi que a Fórmula 1 nunca mais Botou um guindaste no meio da pista Sobre a bandeira amarela Entre o safety car ou entre o safety car virtual E Assim, é, hoje a gente tem Por sorte esse é conceito do Safety car virtual que vai funcionar por um setor Ah, lembrei outro ponto que eu queria falar Pensando da, daquilo que falou do delta e do tempo a gente tem que lembrar que a bandeira amarela, né, para quem tá ouvindo, daí, a bandeira amarela ela vale, teoricamente, para o setor, né? É, é. Isso acaba sendo um pouco subjetivo. Ah, beleza, o cara batendo na, na primeira curva de setor, eu vou tacar o pé nos outros fuzis porque não tem mais nada. Já havia batida, mas ele não sabe se ele frente, se vai ter um outro carro é, atingido, né? Então, eu acho que. Eu, eu, assim, eu sou um cara que. Sou muito a favor da questão de segurança, tipo, a gente tem que priorizar que ainda são pessoas humanas. E eu não lembro qual foi, qual foi o GP da Alemanha que isso aconteceu, mas eu acho que foi o Huckenberg. Ele bateu logo na reta principal. Assim, e ficou igual, de cabeça para baixo? Não, igual uma vaca, né? Como ele ah. Diz, ah, lá uh, não, foi, ele bateu e entrou o safe Car cara. lembro que na época muita gente disse que ah, algumas pessoas, é, muitíssimo fãs do Hamilton falavam que foi para favorecer o Nico Rosberg. Sendo que, não, você tá botando um safety car na pista, não um safety car, um guindache na pista, você não vai... É...
1: Ah, tu precisa de um safety car. Não, não Exatamente,
0: é. não. Você não vai, e já era depois da morte do Júlio Esbienco, ou seja. Sim. E, ah, eu lembrei um ponto que eu queria puxar disso, é que muita gente falou que, ah, mas tá interferindo na corrida. Mas amigo, mas quando você interfere na corrida, e salva pessoas, você deixa, deixa o guindache
1: na reta principal. Ah, Foda-se a, foda a corrida, a gente só não quer que ninguém morra.
0: Exatamente, ah. né? E querendo. E esse ponto do interferir vai ser sempre uma, como eu diria uma Mamãe dos Assassinas, uma faca de dois legumes. Porque você não botando a bandeira, você interfere. Você botando, você interfere igual. Né? Porque eu proced... quero dizer que que o procedimento padrão não baixa dessa é você botar uma bandeira tipo um amarelo, um safety car virtual.
1: Mas é você... é é Para fechar o então, assunto aqui eu acho que tu acertou a questão onde onde tá onde é para acertar uh, eu acho eu dou toda a razão para McLaren nessa discussão uh, o regulamento ele tá escrito para ser seguido não. ele ele foi escrito para evitar mortes ele foi escrito para evitar acidentes letais Porque quer queira ou não a gente está lidando com um dos esportes que é historicamente o mais uh, letal uh, dos esportes de, de alto nível, né? Não é à toa que eles uhum. chamavam os carros de Fórmula 1 nos anos 70 de moedor de carne. Né? Uhum. Então, eu acho que foi muito infeliz do Michael Masi falar, falar aquilo que ele falou, de que uhum. tinha que punir todos os carros. Se tinha que punir todos os carros, cara, tu é o guardião das regras... Ah, do automobilismo na Fórmula 1, tu tem que punir todos os carros que infringirem o, o regulamento. Porque se tu não punir o regulamento, não serve para absolutamente nada. Uhum. Então... A gente vai dar razão, tem um monte de
0: piloto fazendo merda. Né? É, se uma tem
1: um história. monte de piloto fazendo merda, pune todo mundo.
0: Inclusive, falando em piloto fazer merda, vamos puxar Zepin. Não tá Eu... no roteiro, mas tu me mandou o um link da notícia lá da família Ferrari da família Ferraz, da família Schumacher, estolasse com o Mazepin, com razão, né?
1: É, Eu... é mais um mais um motivo para para criticar o Mazepin. Ele que é é um cara que uh, é uma tartaruga em cima do poste. Uh, ninguém sabe como não, chegou é, lá. A gente
0: não sabe como se... a, a gente ninguém sabe, sabe como chega. chegou lá.
1: Todo mundo sabe que vai cair, né? Uh, a gente não sabe. Quando, quando vai ser que Nikita Mazepin vai deixar a Fórmula 1? Mas a gente sabe que vai um dia, né?
0: Assim que surgir alguém pagando o mesmo que ele paga para a Haas. O que a gente sabe que tem vários aí com um aporte financeiro na Fórmula 2 para entrar. Ou pular o da Fórmula 3 para Yu Zhou, será?
1: Oi? Seria Guan Yu Zhou a pessoa a substituir? Que tá lá, é um
0: palpite fortíssimo. Eu não duvido nada. Ele não tem dentro da academia Renault ainda, não tô, não tô lembrado. E... O cara é chinês. O que deve ter é, de chinês? Vamos,
1: de vamos é. deixar a especulação pro próximo programa que eu acho que tem muita coisa para falar aí, quem sabe, dos chineses entrando no nosso auto-esporte de elite aí.
0: AliExpress Racing. Fica a sugestão de nome aí, hein? <risos> é, mas ainda do Falando do Nikita Mazepin, né? Pra quem não, não, não sobe, porque foi um incidente bem no da corrida, ele deu uma, uma fechada misturada com um. Como é que você diz? Um, um Fear Check?
1: Teste é, ele... de medo?
2: Sabe, é, ele, tipo, deu, é... ele
1: deu o famoso teste do cagaço no, no, no Schumacher isso. Jr., né? Ele escolheu.
0: A, a, o, o lado para defender e quando viu que o Schumacher tava, tava chegando, ele deu uma de Schumacher pai
1: e deu e uma, uma ligada
0: só para ver o que que dava lembrando que o Mazepin fez isso duas vezes ano passado contra o Tsunoda e contra o Drogovic no último GP da Fórmula 2 que foi no Qatar já mostrando aí que ele é um Barton é de um mau caráter além de um piloto péssimo e que eu não tenho mais, assim, eu acho que já defini o que eu acho dele e... Porra, tô ficando com raiva, já só de
1: lembrar. Ó, eu vou dar o benefício um da burrice. dúvida pra ele, porque eu, eu não gosto de associar a maldade o que é burrice. Eu acho que ele só é muito ruim, ele se assustou, cara. E o cara se assustou, <risos> deu aquela chegadinha assim no, no volante. Eu só acho que ele é ruim. Eu não, acho, eu não acho que ele é maléfico a esse ponto, porque, cara, tu tem que ser muito idiota pra fazer esse tipo de coisa a 350 km por hora.
0: Mas eu não quero eu não quero que a gente discuta novamente, mas eu quero levar o meu ponto de que, eu, de que eu discordo de ti, porque ele já fez isso duas vezes antes na Fórmula 2, de botar o Tsunoda pra fora da pista e o Tsunoda bater na plaquinha de... de Ai, como é que é o nome? De mas, da curva. Mas isso,
1: isso reforça de o meu ele, ponto. Ele só é ruim. Ele é ruim é o ponto que ele fez isso na Fórmula 2, que os carros estão mais devagar aí Duas
0: vezes na mesma corrida? Ele
1: é burro, você ele É ruim. É ruim, é ruim.
0: Então a gente, ó, a gente não chegou no ó, O Gui vamos acha que vamos ele é concordar caráter, que eu... Vamos concordar Exatamente. em discordar.
1: Vamos concordar em discordar.
0: Cada um tem a sua, eu acho que ele é um mau caráter e o guias é né? bom. Mas todo mundo quer ver ele fora.
1: Isso Exatamente. que é
0: forte. Acho que nem mais o pai dele quer ver ele na Fórmula 1. Ele sendo
1: ruim ou mau caráter, ninguém quer mais ver ele na Fórmula 1. Não, mas eu concordo que ele é bom
0: também. Eu só levando um ponto aí de que eu acho que o pai dele já não vai porque ele Fórmula 1, porque toda vez que aparece com o borde dele fazendo merda, aparece justamente a marca da desse pai, né? então, <risos> então você tá associando negativamente a marca pura cárie, É, eu não sei. Não, não eu não sei o um que a
1: Ural Kali vende, mas eu só sei que eu não quero comprar. É fertilizante. É, tá, tá, comprar. Tá, tá fazendo uma excelente propaganda, é ótimo em fazer merda.
0: Pode, é, pode me fazer merda, muito bom. E bem agora para o último tema do programa, não me desculpe, não me deslombra, os códigos em áudios da Fórmula 1. O guim trouxe esse ponto aí com o um é. vídeo do... Qual é, que é o nome do
1: canal mesmo, Driver? Ah, driver 61. Não, então, eu preciso, eu preciso dar uma contextualizada nesse assunto porque foi um tema um pouco da transmissão brasileira e já, já é um tema recorrente a de todas as transmissões que o pessoal sempre fala, sempre comenta, né? Isso... Ah, Lewis Hamilton sempre reclama dos pneus e daí depois, depois justamente na volta depois dele reclamar dos pneus, ele... ele crava a volta mais rápida. É sempre isso. Ah, o que que tá acontecendo? É... O, Hume, o Lewis tá blefando. O Lewis, ele não sabe o que que tá acontecendo com o carro dele e ele tá se enganando. E, e foi o... O vídeo da semana do, do autor de conteúdo Driver61, que é um... Cara, um excelente corredor. Ele é coach de... De corredor profissional. É o... Eu, eu sei que o sobrenome dele é Mansell, mas ele não é relacionado com, com o Leão. Ah, mas, basicamente, ele levanta algumas hipóteses de por que, que isso acontece? Por que, que o Lewis sempre re, reclama do pneu e, e crava a volta mais rápida depois? E foi um assunto que eu quis trazer justamente porque eu acho que é, é muita ingenuidade a gente acreditar em tudo que os pilotos falam no áudio aberto.
0: Uhum. É, eu sou do, do time que defende que é, você pode facilmente blefar no, no áudio. É, não estou achando que o Hamilton blefe ele nos áudios, né? Pode o esse ponto do, do código, que é, é algo muito plausível. Mas quando você fala no áudio na Fórmula 1, tá todo mundo ouvindo, não só pessoal de casa, mas os, os, os membros da, das outras equipes também estão ali de olho no que a presença vai passar e eles repassam isso pro chefe de equipe então, por exemplo é, ok, em um primeiro momento as, as pessoas, os equipes poderiam cair no papinho do Raymond de que, ah, meus pneus estão morrendo Bono. já pensava, opa acelera aí que o Raymond está com o pneu ruim, você consegue passar e ultimamente não tá deixando muito fácil a vida de quem vem atrás com todo o ar sujo então, isso você vai gerar desgaste nos seus próprios pneus e talvez você acabe consolidando a vitória do todo da frente, ó, ao tentar puxar, achando que ele tá com o pneu ruim. E a gente tem vários exemplos né, de, de, de códigos ditos né, na Fórmula 1.
1: É, então, antes eu só, eu só queria dar uma tirada de chapéu aqui, que vai, vai talvez se tornar uma, uma tradição aqui no nosso podcast. É, primeiro, a gente nunca teria acesso a esses, a esses áudios se não fosse o grande, magnífico piloto brasileiro Rubens Barrichello. Porque a gente só, só descobriu que tinha sujeira no rádio quando ele... Hoje não! Hoje não! No hoje, hoje não, sim. hoje não, hoje sim. No, nesse hoje episódio sim. em que... Michael Schumacher já era o campeão garantido da, da temporada. Ferrari já era o número um nos construtores com o resultado que ia receber. E a Ferrari pediu para o Rubens Barrichello tirar o pé para deixar o Schumacher vencer a corrida. E, e o Rubens falou, não, eu vou deixar ele ganhar, pode deixar. Só que ao invés de deixar ele passar três, quatro voltas e não ficar tão descarado, ele chegou e desafiou, ele peitou a equipe, chegou na reta final e meteu o pé no freio ao invés de meter o pé no acelerador para mostrar que isso foi a famosa uhum. team orders, a famosa uhum. ordem de equipe. Então, depois disso, depois desse episódio, os áudios entre as equipes foram abertos pra gente saber o que é que tava rolando entre equipe e corredor, pra gente saber que não tava ninguém sendo sacaneado. Porque, pra mim, é um dos momentos mais icônicos da Fórmula 1. Uh, esse, esse momento eu tava assistindo, eu vi muito o que legal. aconteceu. Muito uh, ficou muito claro que tinha sujeira por trás, sabe? E... Hoje em dia, a gente só pode falar desse assunto por causa desse momento, e era uma coisa que eu queria trazer. Mas,
0: mas então...
1: É... De, fa, manda lá, Fefe.
0: Hum, eu acho que... Tá, eu vou falar agora. É que isso que tu disse de ser um momento icônico... É só um ponto que... Eu acho que não sei se vai puxar isso. A gente teve outros slides de equipe de troca de posição, mas nenhum deles. Você pode ter... Você vai falar do áudio dele, né? Do piloto espanhol? Não, Eu então... Assim.
1: É que a partir do momento que o áudio ficou aberto... Aí os caras começaram a ter que inventar código pra falar, né? Porque tipo, uhum. ah, todo mundo tem acesso ao nosso áudio. A gente tem que dar um jeito de só a gente entender o que tá acontecendo. Tem algumas... Alguns códigos... Que são mais bem feitos... E tem outros que não são tão bem feitos assim, né? Por exemplo, é. a Ferrari mandando, ó, Fernando Spencer Daniel do tipo, ó, libera aí que o, o Alonso vai passar. Porra, é esse aí.
0: ponto que eu queria falar. É que eu queria dizer que o, o áudio por si só, o Alonso Sfessler é memorável, inesquecível, mas na minha opinião, ele não tem o apelo visual que teve o Hoje Não, Hoje Não, Hoje Sim. Porque foi muito, né, acho que foi como eu posso dizer? Ok, foi claramente perceptível. Teve a troca de posição, mas não foi uma troca de posição. Na última curva, chegando na reta final para vencer a corrida e é que você solta. Gente.
1: Mas é aí. Um que tá... foi
0: o momento do Rubens Barricado foi inesquecível, num sentido muito triste da, da palavra.
1: Mas é, mas é aí que tá, Fife, Talvez eles até usaram. Shoe is faster than you. Eles usaram a mesma frase, porque a Ferrari não é, não é conhecida exatamente pela sua capacidade de criatividade estratégica. Né? Então, como a gente não tem acesso aos áudios, a gente não sabe o que, que eles falaram para o Rubinho. A gente só sabe isso de entrevistas uh, do próprio Rubens, de que a escolha... De deixar o Schumacher Passar na última volta Na última reta foi dele Porque uhum. até aquele momento A galera da Ferrari tava puta da vida Com ele <risos> Tava pegando o contrato dele Esfregando na cara e mandando ele embora Quase, mas ele falou Não, eu vou deixar ele passar, pode ficar tranquilo Só que ele queria Ele queria deixar claro Que ele não era devagar Que ele não vencia as provas uhum. Porque a Ferrari não deixava era, era isso que ele queria provar naquele dia. E daí depois a gente vê o áudio do Fernando Svester da e a gente vê que a Ferrari não tinha mudado tanto assim de um, entre, os, entre os anos, né?
0: Sim. E essa questão das
1: ordens de equipe
0: vai ser sempre um assunto muito polêmico. Eu acho que, Eu acho uma parada um pouco injusta, mas a gente tem que ver o ponto. Uma vez muitas pessoas acham errado eu não estou defendendo, mas eu dizer que a gente tem que ver o ponto da equipe também você vai deixar o um piloto que está na frente ganhar só por ganhar e talvez tirar o título do outro e aí, vamos supor assim uma Mercedes a vida se o Bottas está em primeiro esse ano e o Hamilton em segundo, eles vão ter que obrigamente dar uma, uma um jogo de equipe, beleza, eles vão garantir igual o primeiro e o segundo lugar mas eles vão ter o, eles estão disputando o campeonato de construtores e o de piloto com Lewis então, Hamilton. Eles não estão mais no campeonato de construtores com Bottas. Então, Bottas, desculpa, mas o senhor vai ter que passar, meu querido. Vai ter que deixar passar. O... Pode falar.
1: Então, uh, quando tu olha para a dinâmica de uma equipe, para começar, que não é uma equipe só, né? São duas: uh, é a equipe uhum. do Bottas e a equipe do Hamilton. É equipe... Tu tens uma equipe para cada piloto né? Tirando a equipe do Box hoje em dia, que é a mesma pros dois, uh, mais ou menos, né? Porque a gente sabe que a equipe do Box do Bottas é, é sempre a mesma equipe com uns 20 pontos de QI a menos. Uhum. Mas... Uh, teoricamente, uh, tem um vídeo, acho que do number file muito interessante, que ele fala que não é tão interessante assim uh, tu ter dois pilotos disputando pelo primeiro lugar na mesma equipe, tu quer um piloto pra ser o número dois basicamente é isso e é a estratégia aprovada de ser a mais dominante até a Mercedes ser o time mais dominante, né porque até uh, um pouco depois da era de Schumacher e Barrichello que foi a dupla de Fórmula 1 mais bem sucedida da história a... Uhum. Uh, é, sempre foi assim, né? É, a gente tem o um piloto número um e a gente tem o um piloto número dois. Eu acho que esse é o caminho, talvez, é. racional e é o caminho que os engenheiros tenham achado vendo a distribuição de pontos e vendo uh, que só existe a melhor estratégia de pitch e se tu usar na, as duas melhores estratégias dos teus dois pilotos, tu vai terminar em primeiro e terceiro e não em primeiro e segundo. Uh, eles, eles pensando racionalmente, isso, isso acaba sendo o que eles põem no lugar. Mas se tu pensar no prestígio do esporte e na, na honra de competir de igual para igual, eu acho que tu, tu não pode ficar dando preferência para um piloto a toda a corrida. E eu gosto daí da postura da Mercedes, que eles dizem, pelo menos em entrevistas... Que é, o piloto que vence no sábado tem a melhor estratégia pro domingo.
0: Uhum. É, falando em jogo de equipe, melhor estratégia, eu quero levantar um ponto do roteiro agora, que é o jogo de equipe que foi feito para dar certo, mas deu errado. Que foi o Crashgate 2008. Vá que não lembra é do Crashgate 2008, foi o Belosconi que mandou mesmo. Belusconi, Tottenham.
1: Então... Briatore?
0: Briatore, tu escreveu Berlusconi no, no roteiro? Aí é revelando os bastidores. da oficina. <risos> eu nem sei o... escrever. Como eu vim parar aqui, eu tenho um sete anos. O é. Briatore. O <risos> Briatore mandou o Nelson Piquet bater no Singapura pra causar um safety car, porque basicamente você bateu em Singapura, por onde, que, onde quer que seja, muito
1: provavelmente vai dar um safety car. É, e o, só, o só deixa eu dar um, um, um... Claro. uma observação. Fernando Alonso tinha acabado de fazer o pit stop uh, para trocar o pneu. Exatamente. E daí o Briatório falou, ô Nelsinho, dá uma chegadinha ali no muro só pra gente forçar o, o safety car, porque daí, mesmo que todo mundo... Uh, tenha feito o... o safety car com tempo menor o Alonso ia ficar em primeiro porque ele tinha acabado de fazer o pitch, então ele não ia gastar tempo nenhum né? com, com, com o pit stop
0: sim e nisso daí foi pra ganhar a corrida foi pra se favorecer no campeonato e no final da história o Alonso nem segundo ficou né
1: não, mas ele ganhou aquela corrida
0: eu não lembrava disso. Ele ganhou
1: aquela corrida.
0: Acho é que pra mim foi tão épico ter feito isso, pensando no campeonato como um todo, e o primeiro e o segundo lugar foi o Sempre e feito massa. Ou seja, é, não é nem o time do sonho pela, pela culata, mas aquele meme do início de, um, início de um sonho deu tudo errado, sabe? É. Então, nem sei. Não, mas então. A,
1: como ele falou isso pro Nelsinho? A, foi feito. Através de áudio e foi feito através de código. Ou seja, a Renault tinha um código para dizer para o segundo piloto enfiar o carro no muro. Então, por mais que o código tenha sido aberto, já existia um código na equipe para enfiar o carro no muro e causar um safety car. Olha que sujeira.
0: O nível de... de não é o caratismo de sugeragem de mafiosidade do, do Briatore nesse nesse incidente aí mas pelo menos ele se, ah, o karma deu certo e ele não ganhou o campeonato ah, agora a gente tem aqui na, na lista o multi 21 eu não estou recordando dele então, se tu quiser
1: relembrar... Ah, então, é, eu, eu botei todos esses tópicos aí. Uh, e aí a gente pode falar do cenário 7 também. É que o Multi-21 o Multi, -twenty -one, multi -two -one era o, o yes. código que a Red Bull usava para o segundo piloto uh, ficar na frente do primeiro. Porque é, o segundo piloto era o Mark Webber e o primeiro piloto era o Seb. Né, o Sebastian Vettel. E Multi21 era basicamente o, o que eles falavam para que não ocorresse. não ocorresse a ultrapassagem do carro 1 um pelo carro 2 por estratégia de equipe e tal.
2: Uh,
1: no caso do Multi21, foi uma que foi o rádio uh, para o ao vivo e o Seb passou o Mark Webber, ele, ele tocou o foda-se pro Multi-21, ele venceu a corrida e foi campeão por causa uhum. dessa corrida que ele passou o, o Mark Webber. E os uhum. cenários, é, é mais um exemplo de código que se usa, né? Eles fazem, olha, a gente tem esse cenário que ah, por causa de algum pit stop, de alguma coisa, a gente não sabe, porque eles combinam isso antes da corrida, né? Uhum. E tem o Multi-21, em que a gente vai fazer um multipódio com o, o corredor 2 em primeiro e o corredor 1 um em segundo. Talvez seja a minha interpretação das coisas. E daí a gente tem a discussão dos cenários, né? Que muito, muitas vezes a gente tá ouvindo o rádio e ouvir, ah, cenário 1 um, ou estratégia A. Uh, e tem o cenário 7... Que era. No ano passado, era quando o, o Last Lap Lando ele, ele ligava o, o modo do motor mais foda pra fazer a volta mais rápida, e a gente viu o Lando ganhar bastante ponto na, nas primeiras corridas com o tal do cenário 7.
0: E foi um, um momento icônico, assim, né? A gente acompanha o, o Reddit do Fórmula Dunk, o né? um Subreddit, no caso. E meio que virou, na época, o um meme geral do, do Lando no oh, cenário 7. Last Slap Lando. Tudo era o cenário 7. Ah. Mas ainda assim, independente do cenário 7 ou não, Lando Norris é um, consegue, estar tá tendo um ano maravilhoso, dois pódios lá na temporada, sem cenário 7, né? Não sei, na verdade, vai ter um cenário novo, ou a transmissão simplesmente não tá passando, tudo assim, o áudio deles nessa temporada.
1: Mas Fefe, tu sabe por que, que eu botei tantos, tantos códigos de, de áudio uh, nesse assunto?
0: Eu tenho um palpite de que tu tá lançando teu curso de criptografia para a Fórmula 1 e vai anunciar agora, acertei?
1: Uh, quase, não. O, o curso de criptografia para áudios de Fórmula 1 ele, ele vai, não vai ser oferecido ao público, vai ser oferecido só aos grandes estrategistas da Ferrari, mas o motivo pelo qual eu estou falando, estou dando tudo, né? tantos exemplos de, de códigos, alguns não muito bons, né? Multi-21 é muito fácil de descobrir o que, que é, só olhando o que, que significa, mas... O motivo pelo qual eu tô trazendo esse assunto à tona é justamente o fato que toda vez... Que, o, o Lewis Hamilton, ele fala duas frases sobre os pneus dele. Bono, my tires are dead. Bono, meus pneus estão mortos. E Bono, my tires are gone. Bono, meus pneus estão vencidos. Ou meus pneus se já, foram. já se foram. E se tu notar, são frases muito específicas e são frases que ele faz algumas voltas antes de meter a volta mais rápida. Ou seja, o que a gente... A minha tese, a minha hipótese, é de que a gente está vendo uma comunicação de equipe muito específica que está acontecendo... E a, as pessoas estão interpretando como se fosse o Lewis dando informação do pneu a, pro, pros engenheiros, sendo que quem tem as melhores informações dos pneus são os engenheiros da equipe dele. São os engenheiros <risos> da equipe dele que vão falar assim, ah, Lewis, na real o pneu tá ok, vai lá, sabe? Então, isso é uma coisa que me incomoda um pouco da transmissão brasileira, especialmente, porque eles adoram falar sobre Ah, oh, mas o Lewis Hamilton falou que o pneu estava morto e ele acabou de fazer a melhor volta. Cara, é código. É puro código. Resta a nós, produtores de conteúdo independente, descobrir o que, que significa essas duas frases. Porque cada uma significa uma coisa diferente. Eu acho. Hum. É,
0: ele faz sentido, porque como você destacou bem aí, um é my, my Tires Are Dead, meus pneus estão mortos, estão mortos, estão mortos, e a outra é My, my Tires Are Gone. Eu, eu tô, tô com problema da gengiva, não tô conseguindo falar tanto inglês assim por causa da língua. De bater a língua na gengiva. E o final muda e o final mudar já dá um sinal de que são de fato coisas diferentes. Assim. Eu gostei bastante desse material que tu me mandou, do driver 61, e isso me fez até pensar agora em como seria legal se a gente tivesse acesso ao rádio de todos os pilotos durante a corrida, pra gente ver o que mais que eles falassem de dos possíveis códigos. falou ali, do, por exemplo, do, dos planos A, plano B, e claro, claro que a gente nunca vai saber quais são as estratégias de fato que eles planejam, Hum, se bem quando, acho que quando o engenheiro fala para o pilotar A gente vai seguir com o plano A A gente vai saber o que é Porque geralmente é estratégia de pit stop Geralmente não 100% das vezes é estratégia de pit stop Então a gente sabe quando o cara parou E quando ele vai retornar para os pits ou não Agora o plano B a gente não tem tanta certeza assim Porque geralmente não vai acontecer tão facilmente
1: Cara, mas sabe o e... que, que eu gosto dessa Dessa, dessa comunicação do, do Lewis sobre os pneus dele? Eu acho que é, é, um, é um código de alguma coisa, que provavelmente, duvido que seja sobre os pneus, mas que o timing em que ele dá esse feedback sobre os pneus é relacionado com volta, com ritmo de volta. Uhum. E, e eu acho que demorou muito tempo para as pessoas se tocarem que é código. E que algumas corridas foram vencidas só nesse pegar ratão que ele mandou. Porque tem ó, os caras da, da Red Bull ficam ligados ali no áudio da Mercedes. Porque, cara, uma coisa que sempre me incomodou é que... Se lembra aqueles pitstops fakes da, da Mercedes? Sim, eu
2: acho, eu acho muito estranho.
1: Então, eu acho, eu acho que eles faziam só pra dar uma sacaneada na Red Bull. Assim, tipo, ó, a única chance da Red Bull é se eles fizeram pit stop agora. Vamos dar uma fakeada, só para deixar eles meio em choque, que a gente vai fazer o Pistop agora, e fazer eles perderem essa janela de uma... uma volta, sabe?
0: Sim. E eu queria só retornar para um ponto que tu falou da, do Mark Weber, que ele, essa questão do Multi-21 também puxou um... eram feridas abertas ainda, no GP da Turquia de 2008, 2009, não me recordo. Os dois se bateram quando o Vettel não estava na torre Rosso, justamente porque o Vettel tentou ultrapassar o Mark e os dois acabaram perdendo a corrida. E, então, assim, esse problema entre os dois foi um...
1: Já é, no, o o, o Multi21 foi uma, uma coisa que acabou com todo o entrosamento que o Mark Weber e o Sebastian Vettel tinham. Ah, foi uma coisa que perdurou por muito uhum. tempo, assim, que não, não, não. desceu bem pro, pro Mark Webber.
0: E se a gente lembrar, acho que no mesmo ano do World 21, tem um áudio muito cônico do Mark Webber, que ele ganha uma corrida, não lembro qual, e ele fala, nada mal para um segundo piloto, né? Que mostra a satisfação dele com as... Com favorecimento da equipe a Red Bull, mas a Red Bull nunca mudou esse favorecimento. Hoje o favorecido é o Verstappen e nada vai mudar na, na equipe. Nenhuma equipe sempre vai ter que ter um piloto para favorecer. Ainda mais agora com o tempo de gasto chegando e que. Sempre tem um o banho de piranha, Exatamente, sempre vai ter o cara que vai ter que fazer o, ah, vamos ver se trocar esse pneu agora nesse certo momento se vai dar boa. Se, se botar um o pneu de chuva agora, vai dar bom. Se tirar o pneu de chuva agora, vai dar ruim.
1: É, a gente não Muito testou bom. bem o pneu duro na, na sessão de teste, mas põe aí, vamos ver o que, que vai dar.
0: Vamos ver se tu faz 50 de 60 voltas no pneu duro sem perder o desempenho.
1: Vamos ver se tu não perde 3 segundos por volta com esse aí.
0: Exatamente.
1: Uh,
0: e Bem, a gente está chegando aqui no final do programa. Quer acrescentar, quer acrescentar mais alguma coisa em relação aos códigos de fórmula 1 dos áudios? Não, então,
1: eu, eu queria só tirar o meu chapéu para o Driver61, que eu assisti o, o vídeo dele. E, apesar de eu estar... É, assim, a, o, os dois terços primeiros assim, do, do vídeo é sobre informação de como o pneu se comporta com temperatura e a borracha e tal... E ele levantando essas hipóteses, mas no final das contas, a minha conclusão é que é código e ele ganhou algumas corridas pelas pessoas não terem se tocado que isso era código. Eu, eu acho, assim, que, que foi isso que aconteceu.
0: Nossa, agora eu, tô, eu tô, agora eu vou começar a desenvolver uma teoria aqui na minha cabeça. O que quer dizer um não só o que o Hamilton diz o código dele, ah, mas o que, é que responde vou, vou chutar, que
1: vou chutar, tá? Uhum. Bono MyTire's Tires Are Dead é sobre pneus dianteiros e Bono MyTire's Tires are gone é sobre pneus traseiros vou, vou, vou mandar e essa o responderia
0: a qualidade, a, a qualidade dos pneus, quer dizer a conservação deles?
1: Ah, não, eu, eu só eu não tô tão longe assim na, na especulação eu só acho que tem alguma coisa a ver com o pneu dianteiro, o pneu traseiro ou hum. sobre, ah, eu tô. tô me preparando pra, pra fazer a volta mais rápida, ou alguma coisa assim.
0: É, eu pensei nisso do lance da volta mais rápida de algum deles só, tipo, ah, consigo fazer a volta mais rápida agora. Ou consigo ah, fazer o Ah, Às a vezes pode, mais ser, mais pode, ser,
1: pode ser uma coisa do tipo assim, ó. Ah, Bono My Terriers are dead. Ah, eu, tô, eu tô pronto com a bateria carregada pra fazer uhum. a volta mais rápida. Em seguida, e Bono é My Tires Are Gone, pode ser, ah, eu preciso de mais uma volta ainda para carregar a bateria, que eu já usei o cares na última, então eu tenho uhum. que carregar por mais uma volta, sabe? Porque Sim, tem não. essas possibilidades.
0: Pensei algo nesse sentido, assim, naquela diferença do, do, dos laps, vamos dizer, uma certa sincronia. Bem, a gente vai chegando aqui na mais uma gravação do nosso Pneus Carecas. Hoje uma gravação especial, como fizemos de noite. E queria agradecer ao nosso careca aí, da Silva, pela participação, pelos seus conhecimentos, por esse tópico que eu adorei, achei muito importante. Abriu minha mente em relação ao que eu escuto nos rádios. Muito obrigado, careca. Uma boa noite para você.
1: Ah. Fefe, como sempre, uma satisfação gravar esse, esse programa aí, todas as nossas duas edições aí, muito, muito legais. na oficial. É. Eu, eu queria fechar o programa agradecendo ao nosso, nosso grande público, grandioso aí, que mantém a gente trabalhando. E para pedir para quem estiver ouvindo, deixar seu like, se inscrever, ativar as notificações e comentar uh, sobre o que, que acha que significa os, os áudios do, do Lewis Hamilton sobre os pneus dele. Eu acho que é um, é um assunto que tem muito pano para manga aí ainda. E eu deixo no final o meu beijo do careca aí para todo mundo que tá ouvindo.
0: E também quero deixar meu abraço, meu beijo, meu carinho para todos vocês que nos escutam, que nos ajudam a fazer esse podcast aí. Estamos sofrendo horrores. Valeu pelo salário de 15 mil no mês, Guilherme. E é. uma boa noite a todos, uma boa tarde, bom dia dependente do horário que você está, dependendo do horário que você está ouvindo. E até a próxima.